1: Realmente Dios lo que quiere es que tú goces la vida salvajemente. Es que tú, en verdad, comprendas eh, sus planes más altos de lo que tú puedes pensar y puedas disfrutarlo al máximo. Entonces, bueno, primero vamos a entrar eh, en el tema de las emociones. Ahora sí, una más, Juli, porfa. Entonces, lo primero que debemos entender en este tema, o no lo primero, pero un tema importante que debemos entender con esto, es entender cómo realmente Dios... Es el proveedor de, nos, de nos, nuestro proveedor. Y sí, es muy bonito. Dios nos provee el dinero cuando necesitamos pagar la matrícula a la universidad. Dios nos provee la comida cuando se acabó el mercado en la casa. Dios nos provee... Eh, ¿Qué más nos provee Dios? Dios nos provee todo. Pero yo realmente no he entendido que Dios nos provee absolutamente todo. Es decir, Dios también te provee tus emociones. Dios también te provee lo que tú necesitas para esas emociones. Y para este tema quiero que vayamos al siguiente slide, porque es muy bonito porque uno dice, oiga, sí, Dios, pues sí, qué chimba, Dios me provee lo que, lo que yo necesito, pero ¿cómo lo hago real? O sea, ¿cómo realmente entiendo? Y cómo, pues, ay, sí, Dios, el que está allá arriba, Él me provee lo que yo necesito. Cuando entendemos, y acá este versículo es increíble, eh, Mateo 6, 8, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Realmente Dios, ah, ah, Dios nos formó en el vientre de nuestra Madre, Dios ya tenía todo preparado desde el vientre de nuestra Madre para nosotros, Él ya sabía... Eh, lo especial que íbamos a hacer para nuestra familia, lo increíbles que íbamos a hacer en el estudio, lo duros que seríamos en los deportes, eh, sería el mejor en FIFA ganándole a todo el mundo. Dios ya sabía todo eso y como sabía eso, me dio a mí lo que yo necesitaba. Ejemplo, yo soy un berraco en FIFA y con todos los que juego les gano, los vuelvo ocho. Están chiflando a todos los que les he ganado. Dios me provee lo necesario para que yo exponga al máximo ese talento. No me va a poner una cocina increíble para que yo sea el mejor chef cuando Dios no me ha dado ese talento. Ahora, Dios también hace esto en las emociones. Dios no me va a poner a mí la mujer, o sea, una mujer increíble, una mujer eh, que realmente es aceptada por todo el mundo que es la mujer más bonita del, o sea está nombrada como la mujer más bonita del mundo pero que no lo tiene él en su corazón cuando sabe que yo soy un hombre débil, un hombre que lucha con este tema y voy a caer muy fácil si estoy mal rodeado entonces tip número uno si usted quiere encontrar una novia o un novio Búsquelo donde lo tiene que buscar Si usted quiere encontrar una novia Que lo lleve a crecer con Dios Que lo lleve A llegar virgen al matrimonio Que lo lleve a honrar a Dios Con su sexualidad Que lo lleve a honrar a sus papás Que lo lleve a honrar a su familia Que lo lleve a ser un hombre íntegro Busque una mujer Íntegra Una mujer que ama a Dios Que busca a Dios Que tiene como Dios su prioridad si usted, niña, niño, quiere una pareja para pasar el rato, para pasarla rico, para salir a rumbear, para bailar aleteo, para todo lo que sea, vaya y busque una niña. Los de la sabana van a entender esto Vaya y busque una niña en tablitas Vaya y busque una niña en un antro En una discoteca, en cualquier lado Que no esté la presencia de Dios Ahí lo va a encontrar y se lo aseguro Que va a cumplir sus expectativas Si sus expectativas son pasarla bien Disfrutarla y quizás No honrar a Dios Dame el otro Juli Porfis Ah... Uh... Y la segunda vez que Dios nos reafirma esto es en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Suena divino, ¿no? O sea, suena, wow, increíble, Dios me va a ser el pastor más grande de, de, de la iglesia universal. No, increíble. No, 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 no. Ahí está hablando, bajémoslo a esos temas. Porque yo sé muy bien... Lo voy a dejar a mi vida, ¿listo? Porque yo sé muy bien la Sofía que tengo para usted, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad para que tengan una familia y una esperanza al mundo. Cuando entendemos esto, cuando entendemos esto realmente, logramos entender que Dios sí se preocupa por esto. Acá no está hablando del tema material, acá no está hablando de la comida, acá no está que estuvo muy rica, acá está hablando de nuestras emociones. Dios ya sabe lo que tiene para nosotros, afirma Dios. Es una mujer increíble, es un hombre increíble que ama a Dios, que quiere honrarlo primeramente para que usted sea feliz infinitamente. <coughs> Y para que junto a ella, junto a él, ustedes le den un futuro y una esperanza al mundo. Cuando entendemos esto y logramos comprender que realmente Dios sí se preocupa por estas cosas, porque decimos, bueno, Dios se preocupa por mi área espiritual, por mi área sexual, pero no entendemos que Dios también se preocupa por nuestro corazón. Entendemos que realmente lo que dice de cuida tu corazón por encima de todas las cosas, porque de él mana la vida, cobra sentido. Seguramente Sophie, que es una mujer increíble, no estaría a mi lado si en estos tres años de noviazgo yo le hubiera ofrecido un corazón amargado, un corazón celoso, un corazón roto, un corazón lastimado, un corazón con envidia, un corazón que desea las cosas pecaminosas. Si yo le hubiera dado todo esto a Sophie, seguramente ella no estuviera conmigo ahora. ¿Por qué? Porque ella tiene un corazón puro, santo, limpio, bueno, que la va a llevar a esto. Y si está junto a mí, que yo no tengo ese corazón, no va a ir al mismo lado. Ustedes ya saben muy bien el tema de no se unan en yugo, desigual, porque no sé qué. Y ya saben muy bien el tema de cuiden su corazón porque él mana la vida. Eso cobra sentido cuando entendemos esto. Cuando entendemos que Dios realmente tiene un plan... Mucho más alto de lo que nosotros Entendemos y de lo que nosotros Queremos ver Y punto número dos de este tema Por favor Juli Es Tener gratitud Hacia lo que Dios ha puesto o dispuesto En mi vida <coughs> Dame la siguiente por favor Y aquí vamos a leer Biblia Así como dijo alguien ¡uy! Y aquí vamos a leer Biblia porque este ejemplo es increíble pongo en contexto eh, el pueblo de Israel estaba con Samuel eh, que lideraba al pueblo de Dios, como Dios ordenaba, bajo sus directrices y todo fluía obviamente con complicaciones y con temas difíciles, pero todo fluía bien Samuel se hace viejo eh, Samuel se hace viejo y designa a sus hijos para que gobiernen Israel. Y estos hijos no se acogen a la voluntad de Dios y deciden no honrar a Dios con las cosas que hacen, lo cual molesta a los ancianos de Israel. Los ancianos no son los cuchos, sino gente sabia. ¿Listo? Entonces vamos a leer esto muy rápido. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has enviado ya, tú, tú, perdón, tú has envejecido ya y tus hijos no siguieron tu ejemplo. Mejor danos un rey que gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían un rey, Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor. Dios, yo estoy soltero, llevo ya cuatro años soltero, qué mamera, estoy aburrido, además ya tengo 28 años. Me va a quedar para vestir santos. ¿Qué va a pasar? Dios, dame un novio, por favor. Necesito que me mande rápido. Un novio, una novia. Con el que yo pueda formar una familia. Y pueda llevar a cabo todos esos sueños que yo he tenido. Ojo, todos esos sueños que yo he tenido. No, todos esos sueños que tú has tenido para mí. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos, ¿no? Dios, estoy muy viejo y no tengo novia. Dame una novia. Pero el Señor le dijo... Hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te ha rechazado a ti, sino a mí. Pues no quiere que yo reine sobre ellos. Ok, mano listo. Yo tenía un plan increíble para ti. O sea, yo te tenía la Sofi increíble. Pero entiendo que ya no te aguantas. Que quieres tener novia allá y casarte y formar una familia. Entonces, entiendo que no quieras seguir mi voluntad. Búscate una novia en tablitas Te están tratando Del mismo modo que, han tratado, que me han tratado a mí Desde el día que los saqué de Egipto Hasta hoy Me han abandonado para servir a otros dioses me estás pidiendo lo mismo desde el día que yo te ayudé a terminar con esa relación tóxica que no te hacía bien, que no te hacía honrar a tus papás y llevas cuatro años diciéndome que quieres otra novia tóxica ¿qué quieres Manuel? no entiendo no entiendo qué es lo que estás diciendo pero bueno así que hazles caso, pero adviérteles claramente como el rey los va a gobernar listo Manuel, vete a tablitas te levantas una novia pero ojo, esa novia, uno, no me va a honrar. Entonces, te va a llevar a que tú no me honres. Dos, esa novia va a ser celosa, va a pelearte, va a llevarte a tener conflictos en tu familia, en tu hogar. ¿Eso es lo que tú quieres? Si eso es lo que tú quieres y decides no hacer lo que yo quiero para ti, toma. Siguiente, Juli, porfa. Um, más adelante, entonces, pues ya todo el mundo como, ay, sí, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y Samuel dice, bueno, tome. Y se reúnen las tribus de Israel, todo el tema, no sé qué. Y estamos acá, 28. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todos los de la tribu de Israel. Al echar la suerte, fue escogido de la tribu de Benjamín. Luego mandó, uy no me perdí, sí. Fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de la tribu... No, no, no. Perdón. Luego mandó que se acercara a la tribu de Jamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri. Y finalmente, sobre Saúl, hijo de Kis. No entendimos un carajo. Dios dijo, ok, vaya y búsquese su novia en tablitas. Pero en la infinita misericordia de Dios, él mandó a esa mujer no tan paila. Justo ese día tablitas para que usted dijera, oiga, qué china tan linda. O que usted dijera, oiga, qué chino tan lindo. Y usted dijo, esa es, Tim, la escogió. Pasó el tiempo, empezó su relación con la china, súper bien, la china no fuma, no toma, eh, es juiciosa, tiene unas notas súper buenas, eh, en la casa la quieren. Pero de repente, pero de repente ella le dice, oye, pues, ya llevamos dos meses, pues, dos meses, tengo Netflix, <risa> y ustedes entienden. Y vamos al siguiente, por favor, Juli. Y entonces, pues, usted se fue a ver Netflix, yo no sé qué haya hecho. Y después Dios dice esto, y esto entristece mi corazón cuando lo bajo a, mí, a mi contexto. La palabra del Señor vino sobre Samuel. Ahí lo va a pasar a mí. La palabra del Señor vino sobre Manuel. Me arrepiento de, haberle, de haber hecho su novia a esta niña. Pues él se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. ¡Wow! ¡Wow! Es en verdad, esto entristeció entristecido mi corazón cuando, cuando lo, lo bajé a mi plano. Y me di cuenta que Dios estaba entristeciendo porque me había dado lo que yo quería y no lo que él quería para mí, porque yo me había alejado de él. Y entonces uno dice, oiga, pues sí, pues la china de tablitas, pues aguanta, o sea, y no es tan grave. Listo, si para usted no es importante, si, para, si a usted no le duele que Dios diga, me arrepiento de haberle dado a Andrés, a Julián, a David, a Camilo, a Andrea, a... X, esta novia, esta persona, porque se alejó de mí? No importa. O sea, si, si a usted no le importa que Dios diga esto, usted está en el lugar equivocado. Usted tiene que primero arrepentirse y pedirle a Dios que ponga en su corazón un corazón de carne, un corazón que realmente lo siga y un corazón que lo ponga a él en primer lugar. Y cuando usted tiene esto, Comprende y realmente le duele cuando esto pasa. Cuando Dios dice, oiga, me arrepentí, me arrepentí de haberle dado lo que este man quería porque se alejó de mí. Entonces, usted toma la decisión: me voy por el camino que yo quiero y que Dios se arrepienta de lo que hizo por darme gusto o me voy por el camino que Dios quiere para mí, sabiendo que ese va a ser un camino. Increíble, un camino en el que va a satisfacer, a recibir mucho más de lo que usted ya tenía dispuesto en su corazón. Y acá entra con el tema de Netflix, la segunda, la segunda parte, uy, no, más atrás, más uy, no, bueno, seguramente se perdió, no importa. Y vamos a hablar sobre la victoria, sobre mis deseos sexuales, no vamos a hablar la victoria sobre la inmoralidad sexual, Sino sobre mis deseos sexuales Que es lo que yo tengo latente Para mí es latente Y acá voy a contar una historia Muy personal Sofi, mi novia bueno, Los que no me conozcan Yo llevo siendo cristiano desde que nací Nací en un hogar cristiano He recibido palabra por donde quieran He podido entender Y comprender a Dios Me cuadré con Sofi Una mujer increíble que también supermadura madura espiritualmente. Y llevábamos, ¿qué? Bueno, paréntesis, llevamos tres años y pico. De esos tres años y pico, los seis primeros meses fueron los peores meses de toda la relación. Porque no uno, no teníamos ni idea cómo hacerlo. Y dos, porque no sabíamos o porque no habíamos decidido honrar a Dios. Pasan esos seis primeros meses y Sophie comprende todo esto nunca metimos las patas nunca pasó nada gracias a Dios pero no era una relación bajo los principios de Dios pasando pasando los primeros seis meses Sophie comprende todo esto que estamos hablando y empezamos a poner límites límites en nuestras vidas que no permitieran que esas situaciones en las que terminábamos peleando en las que no honrábamos a Dios porque juzgábamos porque peleábamos sin razón porque peleábamos sin sentido Sophie comprendió y dijo, no más. Muy bien, lo máximo. Pasó seis meses hasta que yo comprendí eso. Es decir, el primer año de nuestra relación, un desastre completo. En el primer año, un momento en el que yo me senté con ella y yo le dije, oye, no más, estoy cansado y fue un poco con lo que empezamos. Estoy cansado, que Dios nos diga que no podemos tener sexo. Es una necesidad fisiológica que yo tengo. Dios me hizo así. No entiendo, yo te amo con toda mi vida. Te amo con todo mi corazón, eres una mujer increíble. No entiendo por qué me dices, no, no, no. Porque Dios me dice, no, 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 no puedes tener sexo. Cuando entendí esto, entendí que mis deseos de ese momento se podían satisfacer perfectamente pero eran tan efímeros que iba a llevar a que el plan de Dios no se cumpliera cabalidad en mi vida vamos al siguiente Juli por favor entonces primero reconozcamos el, la situación el contexto para eso le damos Romanos 6.8 ahora bien si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también vivimos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, en cuanto a su vida, vive, en cuanto a su vida, vive para Dios. Cuando entendemos que realmente esto nos lleva a la cruz de Cristo... Y al sacrificio de Cristo, entendemos que nosotros ya no somos el pecado, sino nosotros somos la gracia de Dios que nos ha santificado. Tenemos una naturaleza pecaminosa, y está en Romanos 7, por si lo quieren leer, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar. Y el mismo Pablo, los que no conocen el contexto, Pablo escribió... Yo creo que el 80% del Nuevo Testamento... Pablo convirtió un montón de personas... Le escribía a todas las iglesias eh, nacientes... Y... Pablo mismo decía... Aún cuando quiero hacer las cosas buenas... Hago lo malo... Aún cuando quiero seguir a Cristo... Me desvío... Entendamos que nuestro pecado... No es culpa O sea, es culpa nuestra obviamente... Pero que Dios nos ha santificado por su gracia. Somos santos, ya no somos culpables de que le hayamos embarrado, ya no somos culpables de que haya, hayamos metido las patas como las hayamos metido, y es un tema que realmente no solo es bajo o acoge la inmoralidad sexual, sino toda nuestra vida. Dios ya nos ha santificado. Cuando sacamos de nuestra vida la culpabilidad, entendemos realmente que somos santos, que tenemos que luchar contra una naturaleza pecaminosa que tenemos, pero que Dios nos ha dado las herramientas, herramientas necesarias para acabar con esto y vamos al segundo punto, y algo muy importante ah, ahí estaba todo lo anterior, perdón, siguiente Juli siguiente sí, ahí ah, cuando comprendemos la relevancia de este pecado nos va a empezar a dar mucho más respeto volver a caer. Volver a embarrarla. 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Cómo así que yo no soy mi propio dueño? ¿Qué es el cuento? ¿Sí? El Espíritu Santo cuando usted dice, oiga, Jesús, yo quiero que usted viva en mi vida, yo quiero que Usted sea el Señor de mi vida El Espíritu Santo entra a habitar en usted El Espíritu Santo entra a llenarlo Y entra a llenarlo De todas las herramientas necesarias Para cumplir Con Jeremías el versículo que leímos En el que Dios nos quiere dar Los planes más altos que tiene ah. Y si nosotros Sacamos a patadas Al Espíritu Santo de la casa No vamos a tener esas herramientas para alcanzar ese tema. Vamos al siguiente, Juli. ¿Siguiente? Ahí. Primero eh, Corintios 6.13 Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos. Muy ricos, ya no los comimos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Paila, usted se va a morir y esos alimentos se van a ir al, al, al inodoro. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Esto reafirma el versículo que acabamos de leer antes. Mi cuerpo no es para satisfacer mis deseos carnales, mis deseos sexuales. Una vez más, no lo veamos como Dios me dice que no lo puedo hacer. Veámoslo como Dios me dice que quiere algo mejor para mí. Cuando... Ofrecemos nuestro cuerpo a Dios y lo llenamos de las herramientas necesarias para llegar a ese punto en el que Dios nos va a dar lo, el plan más alto que tenemos. Estamos bien. Cuando lo sacamos, baila. Y el último, y este es el versículo que también me dolió el corazón un montón cuando lo vi, cuando lo, lo entendí. Porque dije, Dios, perdóname. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Fueron comprados con un precio. Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz por por usted. O sea, es que es muy real, es una vaina que no me cabe en la cabeza. Jesús se entregó en una cruz por usted, porque lo amaba, porque dijo, oiga, que chimba a este man, lo amo voy a morir por él para que este hermano esté más cerca de Dios que, wow, es increíble entonces va Jesús, Tim se cuelga se muere resucita nos dice oigan les dejo al Espíritu Santo para que la hagan súper bien Cuídenlo en su templo en su casa en su cuerpo yo me voy al cielo a prepararles una morada allá nos vemos y nosotros vamos Ay, listo Jesús todo bien Tim allá nos vemos nos vamos al cuarto cerramos el cuarto prendemos el televisor duro para que no se escuche nada, sacamos el celular y no honramos a Dios. Y decimos, Dios, todo ese precio que tú pagaste en la cruz, me importa popó. Porque en este momento, para mí es más importante hacer esto. Cuando entendemos que cuando, con nuestra obediencia honramos a Dios, con cuidar nuestro cuerpo para que el Espíritu Santo esté, a ver Jesús es uno con el Espíritu Santo, Jesús se sube al cielo y le dice, todo bien, yo no me voy a alejar de usted, tome el Espíritu Santo, me queda adentro, en ese momento nosotros vamos y le decimos oye Espíritu Santo de Jesús es que voy a ver pornografía oye Espíritu Santo de Jesús es que mi novia me da unos besos muy ricos oye Espíritu Santo de Jesús espérame, no te vayas a donde otro porque igual yo quiero que ahorita pues yo oro, te pido perdón y tú vuelves acá pero espérame ¿vamos a honrar a Dios? ¿o vamos a honrar a nuestros deseos sexuales? y el tercer punto y es el que nos da la victoria es lo que realmente nos da la victoria sobre nuestra área emocional y nuestros deseos sexuales es decidir alabar la voluntad de Dios. En el momento que Sofía dice, Manu, no podemos seguir deshonrando a Dios. Yo no sé tú, pero yo no lo voy a deshonrar más. No vas a contar conmigo para besos largos. ¿Para que Sofía me dé un beso? Fue? Pucha, le tengo que, ver con... o sea, no. tengo que haber hecho... Todo lo más increíble del mundo Para que se un beso Hoy en día o Ella dice Ya no Ya no nos damos besos largos Ya no nos abrazamos pegado, Ya no me alzas Y yo digo Dios no quiero No quiero No quiero <risa> Y vivo una vida O sea vivo Yo creo que es la peor, la peor etapa De mi noviazgo Dios no quiero O sea No quiero No quiero No quiero entiendo realmente toda la voluntad de Dios, todo lo que hemos venido hablando y, y es entender realmente no es decir listo Dios, todo bien, lo entiendo, ¿A qué mamera, pues no lo puedo hacer pero bueno, todavía no lo hago y yo me espero un ratico sino que digo, oiga Dios, gracias gracias porque realmente uno, me cuidó de tirarme todos sus planes y dos, tiene unos planes increíbles para mí. Gracias por esos planes y los alabo y voy a caminar con las herramientas que me ha dado para alcanzar esos planes. Yo decido alab alabar la voluntad de Dios. Cuando decimos alabar la voluntad de Dios, comprendemos el carácter de Dios, comprendemos que realmente Dios no nos está diciendo oiga, es que usted es un descontrolado sexual que porquería usted sino que nos está diciendo oiga yo lo amo yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo y yo quiero que usted cuando esté con su esposa pueda disfrutarlo al máximo y no esté lleno de cucarachas usted cuando esté con su, no, con su esposo con su novio usted cuando esté con su esposo pueda honrarlo pueda hacerlo sentir amado pueda hacerlo sentir valioso cuando entendemos realmente que el carácter de Dios es que nos ama sobre todas estas cosas en esta área espiritual y no que nos pone trabas, entendemos y decidimos decirle no al pecado. Y yo quiero que, Juancho, si quieres, sigue, por favor. Y yo quiero que usted encuentre esa área y no necesariamente tiene que ser una área sexual o emocional en la que le está diciendo Dios no quiero, no quiero, no quiero sino en la que le está diciendo que encuentre esa área en la que le está diciendo Dios no quiero, no quiero, no quiero y aún en lo difícil y aún en todo lo que no tiene sentido porque cuando tenemos un in tema en la cabeza no va a tener sentido lo que Dios dice aún en medio de todo esto y usted decida decirle Dios no sé qué son los planes que tienes para mí no tengo ni idea de hecho me cuesta creer un poco que sea cierto que digas oiga yo tengo un plan mejor para usted porque soy muy corto de vista no tengo la suficiente fe que me pides pero que usted diga Dios aún donde me cuesta todo esto voy a decidir alabar tu voluntad voy a decidir disfrutar este tiempo. Puedes decidir entender realmente que tú tienes lo mejor para mi vida. Me gustaría que cierres los ojos y que o no los cierre y mire para el techo para donde quiera, pero que realmente le diga a Dios, me cuesta, me cuesta un montón y no soy capaz, pero yo quiero yo quiero que tú me enseñes a alabar tu voluntad, Dios. Yo quiero que tú me guíes a lavar tu voluntad, yo quiero que tú me reveles cuáles son los planes más altos que tienes para mí Dios, yo quiero que tú pongas trabas cuando vaya a cometer un pecado cuando te vaya a deshonrar para que esto no pase Dios mío Jesús, Señor de arriba yo quiero que tú me hagas santo por tu gracia yo quiero que tú no te arrepientas de las cosas que me has dado Dios yo quiero honrarte con todas las cosas que he recibido de tu parte y yo hoy te pido Padre Santo que seas tú Señor Jesús llenándonos de tu Espíritu Santo hoy yo te pido Dios que saques de nuestro cuerpo de nuestra morada de tu templo toda inmoralidad sexual Dios ayúdanos a ser sabios a saber Controlar nuestros deseos A honrarte en nuestro cuarto A honrarte con nuestro novio Y ayúdanos Padre Santo A poder Decirle que no Dios A las cosas que no vienen de ti Dios hoy te damos gracias Porque ya nos diste la victoria Gracias porque nos diste la victoria Hace más de 2019 años en la cruz. Gracias porque moriste y resucitaste en esa cruz. Y decidiste decir, Manuel vale la pena. Manuel vale la pena. Y como Manuel vale la pena, yo voy a morir por él. Para que él se conecte con el Padre y lo alabe en todo momento. Dios, gracias. Porque decidiste venirte a la tierra Hacerte hombre Y vivir todas estas dificultades Que vivimos Para darnos la salida Porque tú, Dios No nos pones Dios Un, un, un problema Más difícil del que podamos resolver Tu bondad es infinita Y siempre nos darás La salida Dios hoy yo te oro y yo te pido Dios por una comunidad relevante en este, en este ministerio Dios hoy yo te pido porque se hagan relaciones relevantes en este ministerio en las que las personas puedan confiar unas con otras y puedan decirle oye necesito que me ayudes necesito que ores por mí. me gustaría contar contigo para salir de esta hoy yo te pido Señor Jesús que formes lazos significativos hoy yo te pido Dios mío que seas tú Señor llenándonos de tu Espíritu Santo Dios, gracias por esa victoria que nos diste en la cruz gracias por esa victoria que nos diste en la tumba vacía y gracias por esa victoria que nos dejaste con el Espíritu Santo Dios hoy te alabamos te bendecimos y te damos gracias porque sabemos que podemos contar contigo y que tú nunca nos vas a abandonar que tu amor fiel es más grande que todos nuestros pecados.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración: Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre. Moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona.